2: Děkujeme. Egality. Všem. Fraternitě. Víme vše. Všechno. Všechno. China Všechno. Všechno. Všechno.
0: Všechno.
2: Všechno. Všechno. Všechno.
0: Doba ledová čeká česko-ruské vztahy. Ostatně, co by se taky dalo předpokládat, když vám agenti ruské vojenské rozvědky provedou na vašem území akci, kdy vyletí do vzduchu munice a zbraně za miliardu korun a zabije to dva lidi. Jak máme Ruskou federaci vlastně nazývat a jak silná má být česká odpověď, měřeno nejen počtem vyhoštěných diplomatů. Popovídáme si s vysokým představitelem země, která si nemusí klást otázku, zda je Rusko její přítel nebo nepřítel. Kromě toho se krátce pobavíme o zásadní otázce, kterou tenhle týden konečně rozsekla německá vládní CDU CSU, tedy kdo bude v čele její kandidátky pro zářijové volby. Já jsem Jiří Hošek a jsem rád, že jste si za společníka vybrali Checkpoint, se znam zpráv o zahraničním dění v kontextu i neznámých detailech. Dobrý poslech. Na lince z Vilniusu je Žigimantas Pavilionis, předseda zahraničního výboru Litevského parlamentu, někdejší velvyslanec této pobaltské země ve Spojených státech a bývalý náměstek ministra zahraničních věcí. Kromě jiného taky spoluautor parlamentní rezoluce odsuzující útok agentů ruské GRU ve vrběticích, na jejímž textu se podílel taky český senátor Pavel Fischer.
2: Vyjadřujeme solidaritu s Českou republikou a bereme na vědomí výsledky vašeho vyšetřování, které ukazují, že ruská vojenská rozvědka podniká akce na území nezávislých a suverénních států, zabíjí jejich občany a porušuje všechny možné body mezinárodního práva. Podporujeme všechny kroky Česka na mezinárodní scéně, včetně snahy dostat tohle téma na program Rady bezpečnosti
1: OSN. UN NATO
2: Vyzýváme všechny ostatní parlamenty členských států NATO a EU, aby vyhlásili, že Ruská federace, současný režim, Putinovi zloději a vrazy podporují terorismus a teroristické aktivity proti západním demokraciím. Proto vyzýváme západní partnery, aby pokračovali v zavádění sankcí proti Ruské federaci.
0: Pobaltské státy, včetně Litvy, neměli v posledních letech dobrý pocit z toho, jak se střední Evropa staví k ruské hrozbě, že některé věci bagatelizuje, neuvědomuje si, že současná Ruská federace není stát jako každý jiný. Podle Žigymanta se paviliony se by tak vrbětická aféra a její prudká dohra mohly a měly sloužit jako budíček pro české politické vedení i širokou veřejnost.
2: Okamžitě jsem napsal na Facebook, jak jsem rád, že se naši spojenci a přátelé ve Střední Evropě probouzejí. Napsal jsem taky, že pivo vypité v Praze bude od tohoto okamžiku mnohem chutnější než dříve. To je samozřejmě vtip, ale prostě je dobře, že se probouzíte. My něco takového, jako teď vy, říkáme od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2014. Naše bývalá prezidentka, paní Grybowskajteová, tehdy uvedla, že Rusko je teroristický stát. Já udělal to též, co by tehdejší litevský velvyslanec ve Spojených státech.
0: Dlouholetému litevskému diplomatovi a dnes politikovi, velkému obdivovateli Václava Havla, který je vděčný za všemožnou podporu Česka litevské cestě k demokracii, bylo smutno, když viděl, jak Češi začínají o základních a zásadních hodnotových věcech pochybovat. Teď je podle něj nejvyšší čas se probrat.
1: Now, after 30 years, to see some
2: Pozoroval jsem teď ve střední Evropě zvláštní tendence, upřímně řečeno proruské a protizápadní tendence. Nebudu jmenovat, ale slyšet od jednoho předsedy zahraničního výboru parlamentu, že skutečné nebezpečí teď přichází ze západu a ne z východu, mě šokovalo. To u mě překročilo červenou linii. Já jsem kontroval, jestli skutečně vážně srovnává problémy Západu se zabíjením a represemi v Bělorusku s asi desetitisícem mrtvých na Ukrajině a okupovanými územími. Něco takového je nehorázné. Musíme být u nás na západě jednotní. Teď tu máme Bidenovou administrativu, řízenou někým, koho bych nazval profesionálem studené války, který vidí svět plus minus jako my. Tak se pojďme sjednotit a čelme nepříteli.
1: Hmm.
0: Už samotná volba vhodného pojmenování Ruské federace je ale v některých zemích problematická. Mluvit o Rusku, co by o příteli, je v Česku v těchto dnech málomyslitelné, ale jsme tak daleko, abychom Moskvu zařadili do škatulky nepřítel.
1: I would make a
2: můj přítel, ruský dezident Vladimir Karamurza, jehož se dvakrát pokusili otrávit, vždycky upozorňuje, že nejde o ruskou federaci a ruské obyvatelstvo. Jde o Kreml, o estřáby z KGB. Nebo, jak to formuloval můj zesnulý přítel, senátor McCain, je to čerpací stanice provozovaná mafií. Je to zločinecký mafiánský stát, který podporuje teror
1: Aktivity.
2: A podle posledních zjištění České republiky o působení jednotky ruské vojenské rozvědky s číslem 2955 na území Česka, Bulharska a Spojeného království, které bylo porušením mezinárodního práva i Vídeňské konvence, je počínání Ruska prostě neskutečné. Litevský minister zahraničí Landsbergis, což je vnuk zakladatele moderní Litvy, prohlásil, že problémem západu je, že vždycky reaguje, až když se něco stane. Podle
0: Žigimantase se byla ostudná reakce nebo spíš nereakce Západu v roce 2008, kdy Rusko okupovalo část Gruzie, což litevský politik nazývá mnichovem 21. století. Litevští předáci už tehdy prorokovali. Přátelé, příště je na řadě Krym a Ukrajina. Za šest let se ukázalo,
2: že měli pravdu. Tihle agresoři mají být potrestáni dřív, než někam vpadnou, a ne až poté. Můj minister zahraničí volal po sektorových sankcích namířených ne proti operativcům, kteří střílí a tráví lidi, ale proti těm, kteří tyhle operace iniciují, kdo je platí. Zatím se asi o stovce lidí, kteří kradou Rusku jeho budoucnost. Známe ta jména. Známe jejich finanční zdroje. Nedovolme jim cestovat. Zastavme projekt Nord Stream 2, který může zaplavit Berlín ruskými penězi v duchu rozděl a panuj. Našli jsme ruské peníze v Brexitu, našli jsme ruské peníze ve všech krajině pravicových hnutích, která rozdělují evropské společnosti. Prostě to zastavme. Nekupujme Putinův sputnik a nenechávejme si od Rusů stavět téderné reaktory. Nedovolte Putinovi, aby rozdělil a
1: panoval.
0: Říká, předseda zahraničního výboru litevského parlamentu Gigimannta z Pavilionis, kterého v Checkpointu ještě uslyšíme, ale teď si dáme takovou tematickou odbočku a zamíříme do Německa, které litevský politik před chvilkou zmiňoval. Německá vládnoucí CDU CSU má po týdnech dohadů a nepříjemné nejistoty konečně jasno v tom, kdo bude její volební lídr. Sousední země Česka jsou v zahraniční redakci Seznam zpráv doménou Filipa Harcera, kterého vítám v Checkpointu a už se taky ptám, co se dá očekávat od předsedy CDU Armina Lašeta, což je ten pán, který kandidaturu získal.
3: Armin Laschet je předsedou CDU od ledna letošního roku, je to zároveň premiér spolkové země Severní porýní Vestfálsko a ve straně je považovaný za následovníka kurzu a stylu současné spolkové kancléřky Angely Merklové. To by ještě před časem působilo na nemalou část voličů pozitivně, jenže svojkoucí se koronavirovou krizí jsou Němci i ze současné vlády unavení. Lašet v CDU platí za ekonomického liberála a už v kampani za své zvolení do čela strany sázal na kontinuitu se 16 lety vlády Merklové. Řekl také, že se chce postavit za průmysl a dát novou dynamiku energetickému přechodu. Jeho výhodou, ale zároveň také vlastně tak trochu nevýhodou, jsou jeho bohaté zkušenosti s exekutivní funkcí.
0: Armin Lašet ale určitě nemá ideální nebo rozhodněné lehkou startovní pozici tak proč to rozhodování vlastně tak dlouho trvalo?
3: Lašet soupeřil o místo lídra s bavorským premiérem a šéfem sesterské strany CSU Markem Zédrem. Ani jeden nechtěl ustoupit a dokonce hrozilo, že se unie CDU-CSU propadne do krize. Pro Zédra navíc mluvili průzkumy veřejného mínění, podle kterých je mnohem populárnější než Lašet. A to nejen mezi německými voliči obecně, ale také mezi členy samotné CDU. Zedr, který má ostřejší jazyk, docela velké ego, jinou komunikaci a politický styl je v očích mnohých takový čerstvý bavorský vítr, řekněme. Nakonec ale rozhodla stranická disciplína v silnější CDU a v pondělí vedení rozhodlo, že kandidátem na kancléře bude Lašet, zelenou od ale nedostal zadarmo. Musel si vyslechnout i poměrně ostrou kritiku na svůj účet. Volební preference CDU CSU totiž poslední měsíce padají a během dubna klesly podle aktuálního průzkumu z 28% na pouhých 21%, což znamená až druhé místo za zelenými, kteří se... Po nominaci své kandidátky na kancelářskou vyšvihly na 28 Analytici to vysvětlují právě únavou z vlády a z pandemických omezení, ale i aférami poslanců CDU, kteří si měli vzít za zprostředkování nákupu respirátoru finanční provize. No a velkou roli v tom aktuálním poklesu hraje také ten zmíněný dvoustranický spor mezi Lašetem a Zedrem o tu kancelářskou nominaci. A Lašetová startovací pozice před volbami tedy není úplně nejlepší, nemá za sebou totiž celou svoji stranu a navíc bude v kampani muset spolupracovat s ambiciozním a populárnějším a také pokořeným, což je tady důležité, bavorským rivalem Markusem Zédrem.
0: Tolik Filip Harcer a otázka kandidáta konzervativního tábora na post budoucího kancléře ze studia, jenom ještě doplním, že zelení posílají do boje svoji spolupředsedkyni Analenu Berbokovou a sociální demokraté pak Olafa Šolce. Vracíme se v checkpointu k našemu hlavnímu tématu, kterým jsou vztahy s Ruskou federací poté, co se ukázalo zapojení agentů ruské GRU do výbuchu v areálu ve Vrběticích v roce 2014. Žigimantas Pavilionis seznam zprávám, řekl, že Litva bude s Českem plně solidární, včetně případného požadavku na vyhoštění ruských diplomatů. Jen je prý drobná potíž v tom, že se litevci v posledních letech už skoro všech bezpečnost země ohrožujících jedinců zbavili.
1: We uh, Do
2: dneška jsme už vyhostili víc než 400 aktivistů a protagonistů autoritářských států. Nebyly to jen rusové, ale taky bělorusové a příslušníci dalších národů.
1: This law is not adopted in any. Mrzí
2: mě, že Magnitského zákon, který v Litvě máme, zatím neexistuje v žádné ze zemí střední Evropy. A já se ptám, proč. I Evropská unie jako celek má sankční seznam nežádoucích ruských občanů, vycházející z magnetického zákona, tak proč nemají příslušný zákon naši bratři a sestry z Vyšegránské čtyřky?
1: No.
2: Zase nebudu jmenovat, ale jedna ze zemí Vyšegrádu se dokonce pokusila v Evropské unii zablokovat přijetí onoho seznamu, protože je údajně proti ruský. Náhodou je proruský, když vezmu v úvahu obyčejné Rusy, kteří jsou taky Evropany. Kremlští zloději a zabijáci kradou Rusům jejich lidskost, tak proč bychom je měli trpět?
1: Absolutely.
2: Žigimantas Pavilionis
0: zdůrazňuje, že současné Rusko má obrovské vnitřní problémy a že je narušený sociální smír mezi Vladimírem Putinem a hlavně mladou generací Rusů. Co v takové situaci Putin dělává. Najde si zahraniční konflikt pro zvýšení své osobní popularity a nebylo by to poprvé.
2: Přesně tohle se dělo před rusko-gruzínskou válkou. Putinovi teď klesla popularita, pokud se můžeme bavit v případě Ruska o objektivní oblibě, o nějakých 30%. O podobnou hodnotu ale klesly taky příjmy Rusů. Co Putin udělá v takové situaci? Vyvolá další válku a zvýší svou oblibu. Na začátku svého prezidentství pobyl v nelidském konfliktu skoro všechny Čečence. V roce 2008 mu vyletěla popularita k 90% po invazi do Gruzie. Teď musí řešit zásadní společenskou změnu, kterou ilustruje Alexej Navalný a Rusové v ulicích. Chce potrestat úspěšnou Ukrajinu a velmi tvrdohlavého prezidenta zelenského. Ten před Putinem nepokleknul a navíc vymetl z Ukrajiny nástroje ruské propagandy. Putin ho chce potrestat, jako kdysi v Gruzii Sákašviliho. Chce, aby před ním pokleknul i Biden, protože se obává, že Amerika teď bude tou Amerikou, kterou jsme obdivovali a ke které jsme vzhlíželi. Rusko se bojí, že se teď Američané budou zase víc věnovat otázkám demokracie a lidských práv. A Putin teď testuje, kam až může
1: zajít.
0: Litevský politik se v tomto směru obrací na Čechy a vzkazuje. Probuďte se, buďte nám zase inspirací jako v 90. letech. Buďte zase těmi Čechy, Václava Havla.
2: Je to iluze, že můžete sedět v historickém centru Prahy, v klidu popíjet pivo a nemyslet na to, co se děje na Ukrajině. Ta rakovina zla vás dostihne. Je to mentalita 19. století. Ta nemoc se v případě nečinnosti rozšíří a zahubí vaši svobodu. Předseda
0: zahraničního výboru Litevského parlamentu Žigimanta z Pavilionis dále radí, aby to byla demokratická Evropa, kdo narýsuje Ruské federaci a jejímu současnému vůdci své hranice. Když ponecháme na mapě šedé zóny, buďte si jistí, že je Rusko uchvátí, Varuje v checkpointu přední litevský politik. Snad tohle vydání podcastu seznam zpráv zaplnilo alespoň nějakou šedou zónu skládačky kauzy Verbětice, která způsobila zemětřesení v českoruských a mimo ruských smetla. Ze stolu Myšlenku ruského podílu na dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Jiří Hošek děkuje za pozornost a těší se na slyšenou u dalších dílů checkpointu. Mějte se hezky.